0: Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast de educação financeira do G1. Meu nome é Rafael Martins e eu estou aqui hoje com o meu colega Luiz Guilherme Gerbelli. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Rafa. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, nas últimas semanas a gente falou um pouco sobre Tesouro Direto e o que fazer com seus investimentos com as taxas de juros nos patamares mais baixos da nossa história. Mas a gente não pode deixar de lado quem ainda não tem dinheiro para investir. Os indicadores econômicos vêm mostrando que o brasileiro vem perdendo renda com a crise do coronavírus e muitos não tinham reserva para esse momento de emergência. Nesse episódio, então, a gente traz algumas dicas para você arrumar suas contas e saber montar um orçamento para não
1: passar por mais apertos. É, Rafa, a situação de emprego no país é bem difícil, e mesmo com os benefícios emergenciais aprovados pelo governo, o faturamento acaba caindo. A gente tem alguns números que mostram esse cenário, como as 12 milhões de pessoas que tiveram contratos de trabalho suspensos ou redução de jornada pelo Programa de Preservação de Empregos. O governo chega a pagar uma compensação proporcional ao corte que o trabalhador tem nos rendimentos. Mas tem faixa de salários que a redução é significativa.
0: Pois é, e quem perdeu o emprego, então, nem se fala. Pelos dados do Caged, desde o começo da pandemia já são quase 1 milhão e meio de vagas formais fechadas. E os pedidos de seguro e desemprego já passaram de 2 milhões e meio nesse ano. E ainda mais grave é a situação dos informais. É um grupo que perdeu praticamente toda a renda e precisou recorrer aos 600 reais do auxílio emergencial. Com esse aperto no orçamento, vem muito bem acalhar quem estava preparado para uma situação de emergência. Essa é a importância dessa reserva. Mas vamos lá, quem não
1: tinha a sua e está passando sufoco por agora, tem que focar em não se complicar, certo? É isso. A gente deu todos os detalhes de como não se endividar no episódio 88 aqui do podcast. Mas vamos retomar uma coisinha. Seja para não se enfiar em dívidas ou para pensar na reserva que você quer formar para o futuro, o negócio é montar o seu orçamento familiar. É assim que você vai conseguir identificar o que é importante e em que prestar atenção. Para começar, veja o que diz o professor Fábio Galo, que dá aulas de finanças na FGV, sobre os primeiros passos para fazer o seu orçamento.
2: É, a primeira coisa é ela se convencer de que isso é necessário. Porque não adianta nada você usar uma planilha sofisticada ou usar um, um pegar um guardanapo para escrever. O efeito será o mesmo se você não se convencer que isso é importante nesse momento está acontecendo inclusive a tua pergunta é importante por, pela tal da poupança precaucional né, que está havendo no Brasil você né? tem crescimento do, do caderneta de poupança você tem crescimento de tesouro direto você tem crescimento de pessoas físicas na bolsa né? então o primeiro passo é se convencer que isso é importante depois, não importa muito o, como que eu vou dizer assim, a mídia que você use para isso se é uma planilha eletrônica mais sofisticada, se é um aplicativo, né? ou se é real, literalmente um, um caderno, um Excel na vida. Né? É, é importante você passar pelo menos uns dois, três meses anotando tudo o que você tem de receita e tem de, de gasto, bem claro. Receita e despesa, nesse caso, de quando a gente fala de orçamento familiar, nós estamos falando de receita e despesa da perspectiva líquida. O que que eu estou falando aqui? Não adianta falar assim, anotar. Ah, eu recebo dois mil reais de salário. Não. Quanto entra efetivamente no teu bolso? Quanto entra no banco, né? É, depois de todos os descontos, tal. Por isso que eu falo valor líquido. Ah, entra R$ 1.812. reais. É isso que você vai anotar. E por isso que eu recomendo quem tem pouca experiência nisso. É, começar a notar tudo, porque vai perceber que tem vários gastos que são bem comuns, são, tem comportamento praticamente fixo, sei lá, aluguel, prestação de escola, né, mensalidade de escola, prestação de carro, água, luz, né, e tem pelo menos um nível de gasto. Há gastos no nosso dia a dia, né, na nossa, no nosso orçamento, que não tem esse comportamento semanal ou mensal, necessariamente. Há receitas e gastos né, que é, acontecem é, periodicamente. Por exemplo, devolução do imposto de renda. É uma entrada de caixa, mas ele vem uma vez por ano. É décimo terceiro, vem no máximo em duas parcelas, mas acontece,
0: teoricamente, uma vez por ano, né? E mesmo que você tenha alguma dificuldade nos primeiros dias, o importante é começar. É legal colocar alguns meses para frente no papel e avançar no planejamento do que tá por vir. Pro dinheiro sobrar, é importantíssimo que você tenha previsibilidade. É o que te prepara para cortar mais em um mês, sabendo que um mês mais pesado vem pela frente. Conforme isso vai virando um hábito, você consegue manejar melhor o seu orçamento e começa a não perder dinheiro com o um imprevisto. Olha o que disse o Rafael Pasquarelli. Ele é professor de finanças da FEA, USP e do INSPER. Então, as
3: empresas têm o um orçamento delas. Então, as empresas agora já estão fazendo o orçamento para o ano que vem. A pessoa física não precisa fazer o orçamento do ano que vem, mas teria que fazer o orçamento pelos próximos cinco, seis meses. Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz o orçamento pelos próximos meses, ele já detecta antes que em janeiro... Vai ter gasto extra com escola, com matrícula, com material escolar, IPVA, IPTU. Isso tem que fazer com uma certa antecedência. É, eu já faço, é que é o seguinte, no meu caso, eu já faço orçamento. Eu tenho, minha planilha, eu tenho, eu tenho 46 anos. Eu tenho um orçamento dos últimos desde que eu tenho 22 anos. <risos> já estava em mim fazer o... Já estava em mim fazer o... Se alguém perguntar, quanto você gastou de eletropaulo lá em 1999? Eu sei. Porque eu controlava... Tudo. Eu tenho algumas pessoas que não são assim. Claro, as pessoas são. As pessoas são diferentes.
1: Com alguma noção do que entra e o que sai durante o mês, e com uma visão do que vem nos próximos, fica muito mais fácil saber o que pode ser cortado. Mas o professor Fábio Galo ensina uma técnica bem interessante para dividir e classificar as suas despesas. Vale pausar o podcast e pegar papel e caneta para anotar. Ouça só o que ele diz. Bom, primeira
2: coisa é você observar tudo. Uh... É, a velha frase, o diabo está nos detalhes, né? às vezes não estão nos, nos gastos grandes da sua casa e que você não consegue reduzir, reduzir por exemplo, o aluguel ou, ou a prestação da casa, isso às vezes você está no contrato de, de longuíssimo prazo e você não tem como alterar, mas você vai criar pontos de economia analisando todas as despesas, todos os gastos que você tenha na casa, por contas, vamos dizer assim, né? por grupos de contas, por exemplo, gastos com, com casa, gastos com presente, né? enfim, cada um pode se organizar e as próprias planilhas muitas vezes indicam como fazer isso. Você pode dizer quanto que representa dos seus gastos totais, dos seus 100%, cada um desses grupos. Para quê? Porque você vai dar importância para o que é importante. Obviamente, o que for de mau peso, você vai olhar em primeiro lugar para ver como que você pode reduzir aquilo. Segundo, você pode transformar, que é uma coisa que a gente recomenda também, dizer quanto aquilo me custa em dias de trabalho. Você calcula qual é o seu salário anual, divide por, no, pelo, pelo ano, né, pelo número de dias do ano, você vai dizer assim, olha, eu tenho... É, eu ganho por dia tanto, não importa, 100 reais, 200 reais, que seja, tá certo? Aí você vai pegar aquela despesa, vai falar, bom, quantos dias do meu trabalho aquilo representa? E você vai julgar se aquilo é algo que é um gasto que você queria ter com aquele peso, né? e porque não tem um comportamento único entre as famílias do que elas acham que devem gastar. É, gastos com celular, né? cada membro da família ela tem um celular, está gastando e de repente fala, bom, olha, nós estamos gastando tantos dias da nossa receita, né? do, do, do trabalho aqui, custa 17 dias para celular, é isso que nós queremos? Outra maneira que eu acho muito legal de fazer é o que eu chamo de orçamento ABCD, segregar em quatro grandes grupos as suas despesas e os seus grupos de, de despesas. A de alimentar, B de básico, C de contornável e D de desnecessário. Você vai colocar alimentar, você vai ver quanto que você gasta na alimentação da família por mês. Por favor, aí não entra, eu sempre brinco com isso, mas precisa tomar cuidado. Não entra o vinho importado, não entra o queijo suíço, é a alimentação básica, né? Não importa se é em casa, se é na rua, porque tem que trabalhar, não importa. B de básico, são aquelas contas essenciais para casa, para o andamento da família. Né? Por exemplo, pagar aluguel não tem escapatória. Mas, por exemplo, prestação do carro. Para uma família que acha que é muito importante, que carro é uma essencialidade para a família, a prestação do carro vai estar em item básico, tá claro? C é de contornável aquilo que faz a vida melhor, mas de uma emergência você vai cortar. Por exemplo, TV a cabo. Pô, legal, principalmente em quarentena, todo mundo quer ficar vendo sério, etc. Mas você vai botar um sinal de amarelo nisso. Se a coisa começar a apertar demais, você sabe onde cortar. Por isso que eu dei o exemplo do carro, a prestação do carro, no básico, mas dependendo da família, isso pode ficar no contornável. E dê de desnecessário aquilo que você vai procurar nas suas contas e que você vai se perguntar, caramba, por que, que eu gasto isso? Nem eu entendo. Vou dar exemplo. Cada um, de novo, tem que julgar, mas é Pagar 4, 5 anuidades de cartão de crédito. Para quê? Né? O cara olha e fala, mas esse cartão eu nunca uso. Então, para que você tem ele na carteira? Para dizer que tem mais um cartão? Ou até academia uh, de fitness que você não vai há meses e está pagando esse tipo de julgamento. Esse eu acho o método mais eficaz para você poder fazer reconhecer e fazer cortes orçamentários para
0: gerar pontos de economia. Olha, é uma baita dica essa do professor Galo para deixar bem claro na sua cabeça o que é gasto e o que é necessidade. Mas, no fim das contas, a gente está vivendo um momento de crise. Pode ser que você chegue ao final desse levantamento e veja que a conta não vai fechar.
1: Pois é, e forçar um extra por meio de um empréstimo pode ser perigoso. O professor Pasquarelli mostra para a gente qual deve ser o racional antes de correr para o banco.
3: O cara que está enrolado financeiramente, ele tem que fazer um exame de consciência e verificar se ele se ele está enrolado por causas pontuais ou causas recorrentes. O que é uma causa pontual? Ele perdeu o emprego, se endividou, arrumou o emprego. Agora ele consegue arrumar a vida dele. Isso é uma causa pontual, ele perdeu o emprego. Teve um gasto extra. O motorista do Uber que roubaram o carro dele ele teve que comprar outro e, individu... e não tinha seguro, roubar o carro, bateu, não tinha seguro, teve que comprar É uma causa pontual. Neste caso, neste caso, pegar um empréstimo pode fazer sentido. Agora, tem outro, momento, outro motivo do cara estar enrolado financeiramente. Ele, todo mês, gasta mais do que ganha. É o que eu chamo de causa recorrente. O cara ganha dois, gasta três. Neste caso, pegar um empréstimo não resolve. Então, não faz... Então, a questão é, a primeira coisa é verificar se o motivo de você estar no vermelho é uma causa recorrente ou é uma causa pontual. Se for causa pontual, perdeu o emprego, bateu o carro, teve uma despesa médica, teve uma emergência e tocou mais do que você tinha, pegar um empréstimo faz sentido ou pode fazer sentido. Se for causa recorrente ou empréstimo, não é a solução, e só vai piorar. O que você tem que fazer é dar um basta no seu gasto além das suas possibilidades. A cada, três, a cada um ano que você vive além das suas condições, pode pôr uns três para você pagar o estrago que você fez. Pensa assim, a cada ano que você vive além das suas condições, são os três para você pagar essa conta.
0: Então, é só usar a
3: racionalidade e imaginar que você não pode viver além dessas possibilidades. Agora, o mais difícil mesmo, o que mais me deixa triste, são aquelas pessoas que já fazem o máximo, você entendeu? São aquelas pessoas que já fazem o máximo e a renda ainda assim não 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 permite que ela tenha uma vida tranquila, né? Então, a pessoa que já gasta toda a renda dela para comer, como é que eu vou falar para ela economizar? Eu, não, eu, eu, teria, eu teria que estar vindo em Marte para falar isso para ela.
0: Mas vamos ser positivos e pensar que a organização te fez juntar uma grana no fim do mês. Além de ouvir os episódios da semana passada e da retrasada para saber o que fazer com esse dinheiro, tem algumas recomendações básicas que nossos especialistas te dão. Primeiro, traça os seus objetivos. A gente sempre fala isso, mas é que é importante você esteja sempre estimulado a juntar esse dinheiro. E o primeiro estímulo é o conforto de ter uma reserva. Uma boa reserva para quem é assalariado é de uns seis salários. Quem é autônomo e a gente viu que a crise do
1: coronavírus deixa essa situação mais difícil, vale juntar um pouquinho mais. Quando esse colchão de segurança estiver montado, faça as contas para comprar seus desejos com consciência. Tente juntar antes em vez de parcelar e escolha títulos ou aplicações que te deem liquidez. Se for uma compra futura, com bastante prazo, você pode explorar títulos mais longos, que dêem melhor rentabilidade e que o vencimento case com o momento de compra. Veja o que dizem os especialistas. Primeiro o professor Galo, depois o professor Pasquarelli. Então, na hora que você está num
2: orçamento, mesmo na situação que estamos hoje, você está montando orçamento, você literalmente vai se pagar primeiro. Vai colocar no item orçamentário lá, tipo investimento para objetivo tal, né? Quem for mais rigoroso nesse processo, mais chance vai ter de conquistar esse objetivo e fazer isso. Então, na hora que você está num orçamento, mesmo na situação que estamos hoje, você está montando orçamento, você literalmente vai se pagar primeiro, vai colocar no item orçamentário lá, tipo investimento para objetivo tal, né? Quem for mais rigoroso nesse processo, mais chance vai ter de conquistar esse objetivo e fazer isso. Quando eu falei que você marca muito claramente os seus objetivos com prazo e valor, é para você, com isso em mente, poder organizar e poder decidir qual é o investimento que é mais próprio para isso. Quanto mais prazo você tiver e menos importante for aquele investimento na tua vida, mais risco você pode correr. Sempre você deve procurar casar o, seu, o prazo do seu investimento com o prazo para obtenção do seu objetivo. É isso, porque aí você pode, aumenta o leque de opções de investimento, muitas vezes, ou até restringe de forma que tenha coisas mais próprias.
3: Sobre o dinheiro, aplica na hora. Não deixa nem o dinheiro sobrando na conta. Você entendeu? Em vez de você pensar assim, você fez o seu orçamento, vai sobrar 500 reais. Em vez de você pensar no final do mês, eu ponho os 500, aplico. aplica agora. <risos> Para você já não ver esse dinheiro na sua, na sua conta. Ficou claro isso? Só que não pode errar, né? Porque se faltar o dinheiro, tem que resgatar, não pode estar no choque especial. Então a principal dica é: che no, você não vai aplicar o dinheiro que sobrar no mês. Você vai aplicar agora, diante do orçamento. Mas primeiro tem, o orçamento tem que estar bem feito. As pessoas. Depois que quando começam a sobrar começam a sobrar algum dinheiro, aonde vai aplicar? Nem que aplique na poupança. Só para você entender que poupança é uma porcaria. É um lixo. Tem coisas muito melhores que poupança. Mas é melhor isso a nada. É melhor a poupança a emprestar para o cunhado. É melhor a poupança a deixar o dinheiro parado na conta corrente. Mas a poupança é um lixo. Tem coisas, tem coisas melhores que o camarada pode aplicar o
0: dinheiro. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente espera que as dicas tenham sido úteis para vocês começarem a fazer os seus orçamentos. E a gente deseja muito sucesso na hora de montar a sua reserva de emergência.
1: Aqui no podcast, nós fizemos vários episódios sobre onde aplicar seu dinheiro em diversos momentos de investimento. Não deixe de dar uma olhada na lista do seu tocador ou no G1. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.